0: Hello， 大家好，这里是叉叉奇妙无语，我是大硕。Hello， 大家好，我是小侯。呃、啊，很高兴这个又跟大家见面了。对、嗯，这期我要讲一个真实的案件，这个案件相对于来说比较惨烈，嗯、时间比较长。嗯、我们慢慢讲啊。好的，好吧，小何老师。好的,好的，可以吗？小何老师。可以，可以，可以。今天我们要讲的这个嗯事件呢，是在这个二0一零年时候发生的
1: ，嗯哼
0: ，相对于来说已经是有九年前的事情了。对，这个呢是在一艘渔船上发生，当时这艘渔船呢叫鲁荣渔二六八二号，哦，这个是那艘渔船的这个名字啊。这艘渔船呢是属于山东荣成市新发水产公司的。它是一艘这个叫大洋游钓船
1: ，这个不太懂。大硕哥，你钓鱼钓的就比较精通的话，你能不能稍微给大家科普一下这个这个船的？这个
0: 大家听这个游钓船，游、嗯、是什么游？嗯、是那个油游泳游泳的游吧？不、嗯、是游鱼的游。
1: 哦， oh, 有鱿鱼的游啊
0: ，就是它这个是钓鱿鱼的船
1: 哦。Oh, 这个船
0: 长呢<了>有三四十米，嗯，主机功率啊是三百三十千瓦，嗯。二零一零年十二月，渔船载了三十三个船员出海，嗯，前往秘鲁、智利等这个海域去钓这个鱿鱼
1: 。哦， oh, 就所谓这个案件，它不是发生在国内的是吧？嗯
0: ，是在这个海上面的。哦， oh, 期间这个。渔船、啊、失去了踪迹，嗯，出海八个月之后，被中国的这个渔政船拖回来，哇！但是这个时候船上只剩十一名船员了，出去三十三人，回来只有十一人。历经两年的侦判和审理，十一名幸存的船员被判杀害二十二名同伴，哇！其中六人判处死刑
1: 。就刚才你讲的这一段话
0: ，我鸡皮疙瘩都起来了。是让先生这个杂志的记者找到了其中一位刑满释放者，嗯嗯嗯，然后他给我们讲述了这个故事。今天我要讲的就是《大西洋大逃杀》的清理者自述。我们今天的这个主人公啊，叫赵牧辰，当然这个是化名啊。当时的这个船员赵牧辰因为卷入了这个杀戮事件，被判处有期徒刑四年。这个应该是这十一个人当中判的最轻的一个，啊、哦！记者找到他的时候，正好是他这个刚刚刑满释放。我的天！赵牧辰，下面我要讲的是赵牧辰的这个以第一人称，嗯，叙述，嗯嗯嗯，嗯嗯这起惨案的故事。嗯，第一天出事的时候啊，就觉得很诡异，为什么呢？因为当时还是十一月份。最开始的时候，上船的有一个大师傅，大师傅就是我们讲的那个厨师哦。当时这个厨师啊是姓严，他也是这个大连人，嗯，是大富找的人。以前在别的船上的时候呢还是好的，但是第一天，这个第一天是他们上船的这个第一天，嗯嗯嗯，就出事了。当天晚上他们在船上打扑克。然后我呢也没事就躺在这个床上用手机看小说。嗯，在八点多钟的时候，那个大师傅就在那边喊“嗯、杀人啦，杀人啦！”<天>嗯，反正这个也没人理他，他就一直在那边喊。结果喊了有两个多小时，而且船上有很多房间嘛，对啊，他跑到各式各样的屋里都去喊，结果给他那几个屋里面的人吓得半死。将近已经到什么时候了呢？将近已经到这个晚上一点钟的时候了、啊，实在受不了了，船长给他叫上去了，骂了一顿。骂完之后，那个人就老实了，坐在那边
1: 。很蹊跷啊，非常蹊跷，比较蹊跷。嗯
0: 、快一点左右的时候啊，嗯、在那个屋子里面，这个刚,刚那个发神经病的人已经这个不知道怎么回事。大师傅，嗯，就是他已经这个坐在那边了，在那边发冷之后突然他就冲出了这个房间，嗯。就当时我们都以为他去那边上厕所了，以为就他已经好了，结果没想到他直接就跳到了海里面。那天正好是降温啊，刮大北风，五到六级，在当时的这个码头跳下去之后呢，这个人就很难找。但是没办法，难找也要找。虽然这个船都在这个港口，嗯、于是我们就开着这个船找了有半个多小时。当时天还是黑黑的，正好。在这个中间有一辆这个叫战毛的船，嗯，发现了，嗯、给他救了上来。大副当天就把他送回了家。他家人说，这个他是因为这个这母亲去世，所以脑子里面受了一点刺激。后来过了几天，说这个人好了，还想上船，但是最后也没用。最后就换了另外一个大师傅，就是我们就就就还是厨师啊
1: ，厨师长，<这>厨师长、嗯。就所谓那个大连的那个师傅死里逃生了呗。对，哦，就回家了。最后
0: 换上来的这个大师傅嘛，姓夏，嗯、叫老夏。<呵>这个大师傅，就是这个老夏，嗯、是第一个被杀死的船员。哦、所以这个冥冥之中啊，可能是这有一些因果循环。这个人不该他死，嗯、就没没有<死>对
1: 。就如果从就听到现在的话，我就觉感觉像是一个邪教组织，就是这种感觉。就特别毛骨悚然
0: ，其实并不是，我慢慢跟你说啊。好、嗯，继续回到赵慕辰的这个视角。嗯,嗯我是崔勇打电话叫过去的，崔勇是大连的本地人，我跟他关系还行，以前在一个饭店干过，当时我在镇上自己在家里面弄了一个烧烤摊，路边摊。那年夏天一直下雨，也赚不到什么钱，正好给他打电话，没事唠唠嗑。过了两天，他又给我打，告诉我说我这边有个活。他说当时这个工资一年能有个四五万，完了之后呢还能有提成。但我那个时候刚刚处对象，知道家里面条件不好，达不到他的要求，嗯，那就想什么呢？就想挣点钱回来，啊、最起码是有点资本。所以呢，他就想先看看，之后就让我们去办那个海员证。我说这个要去办，反正就办呗，反正公司也会掏一部分钱。当时去办这个海员证的时候，嗯、一共就上了三天课，考试也是就是鬼胡鬼的那种，连抄啊带蒙啊，嗯、基本上都给了证。办完之后，从大连十月五号出的山东。哦。当时倒也没什么太大的顾虑啊，唯一就是工资，主要当时就是想挣点钱，在陆地上也攒不下什么钱来。出去嘛，起码有钱没地方花，因为两年都在海上嘛，能存起来啊，嗯、所以还是能攒点钱的。嗯、想上去之后挣点钱，完了回到陆地上呢做个小生意。到了公司之后，我们的那艘船还在海上面，还没回来，嗯、就在那边等了一会儿。船员一共是三十三个，最开始的时候呢其实是三十五个船员，但是后来走了一些。都是因为家里面有事儿，有一个是他妈被那个车子剐到了，然后胳膊摔断了，家里没人照顾，他就不干
1: 了
0: 。留下来的这些人呢，开船前我都见着了，平常都是一块吃饭啥的，也没觉得他们怎么的，跟我一样，都是想打点工，做点小生意。回家之后，有一个叫向立山的人，头发都白了，有五十多岁，他们都在那边传他的闲话，说他以前弄死过人。还打过两回这个劳改，实际上呢，其实这个向力山就是两次犯罪记录，但是都是盗窃啊。Oh. 但是令我万万没有想到，也是我之后才知道的事情呢。船上至少有两个人有犯罪记录，其中一个人曾经被判无期徒刑
1: 。那他怎么，他那他怎么回来的呢
0: ？无期徒刑嘛，也有那个减啊减减刑是吧？不停的减，嗯、被判无期徒刑。三十三名船员当中啊，除了船长李成全以外呢，嗯、管理人员还有大副傅义忠、副中嗯、二副王永波、机轮长温斗、大管轮王延龙等，其他的这些都是普通的船员。嗯，船员主要来的这些地方也是五湖四海的，有辽宁沈阳、朝阳、丹东、抚顺、大连、吉林长春、内蒙古、山东。所以由此可见，其实这边呃，全是北方人，就东北人相对来说多一点。对对对，对对对船员们呢，大多数也都是亲戚啊，或者是熟人之间相互邀请的啊。嗯、就比如说这个温斗与这个船员温密，就是叔伯两兄弟。二父王永波是船员吴国志的妻子的表兄，来自大连，二十五岁的船员王鹏也是受到同学，就是当时在那个。驾校一起的这个师兄 Window 的邀请
1: 哦，
0: 抱着想要往外闯一闯的这个念头，不顾家人的反对，登上了这艘鲁荣渔二六八号。嗯，现在看来都还好啊。对这一段呢，主要是介绍一下船上大概这些有哪些人啊。嗯、除了上述讲的那些人以外呢，还有几个内蒙古人，他们说话都是用蒙古语，所以别人也听不懂。这伙人里面，我只认识一个人，这个人的名字叫做崔勇。哦， oh. 崔勇在小客运上班，几个人经常在出租屋里面打牌、喝酒、耍酒疯。有一次，他们这个酒喝多了之后，把房子给点了，所以家里就赔了很多钱。他就想要挣点钱去还债。他平常比较大大咧咧的，比我高一点，胖乎乎的。传来了以后，好几天的时间。一直都是往这个船上去搬物资，鱼啊、肉、米面什么的，这些都是公司提供的，嗯嗯、还有一些蔬菜啊。再来就是装灯，为什么要装灯呢？嗯、因为这个钓鱿鱼的这个船啊，主要是靠亮光去吸引鱿鱼。哦，船头那边有一个杆儿，上面是连接着一片一片的这个。就是灯的这个转接口，嗯嗯嗯，嗯把这些灯呢都挂上去之后呢，如果到了深海，灯一打，鱿鱼就会吸引过来。这些灯一个就是两千瓦，飞利浦的，<笑>挂十几个。嗯、如果真的是人一直要往那边看的话，眼就会肯定瞎了。嗯嗯。作为、啊、我自己来说呢，我也带了一些其他的这些东西，因为毕竟要在船上有两年的时间。我带了泡面、矿泉水、饮料、啤酒，自己花的钱。啤酒一人带了五六捆，烟我带了三十条，因为要抽两年。其实中途也能补给，就是在那个货轮上面。嗯。但是补的话太贵了，一条能比在陆地上面要贵个百八十块钱
1: 。我的天哪！嗯
0: ，到了后面呢，其实我也打过退堂鼓，因为家里和朋友们都不愿意让我去，说太远了。但是想想家里都已经讲过了，说要去，感觉。如果不去吧，好像我老是半途而废，<对>我不太愿意做这样的人。而且之前考这个船员证和上物资也花了七千多了，所以还是去吧
1: 。对，就不能当个怂人。嗯嗯。嗯
0: 过了几天之后正式出海，公司这次一共出去的有七条船，有几条船都是黑着出去的
1: 。什么叫黑着
0: 出去就有船员证的呢，都在我们这条船上面。就是去考那个专业的证的，嗯嗯嗯、海关就你比如说这个船往往前开开开开，嗯、准备要可能过中国海域了，嗯，海关就会过去查查啊、哦嗯，挨个的就是上船去查查这个出境记录，查他们的这个航员证，但是这个东西如果开没多远的话呢，边检就走了，他不会一直跟着你的，哦、懂吗
1: ？他、嗯、上
0: 船查了之后十几分钟查完，然后再跟你走一段。没什么问题，这个边点就走了。了解了，走了之后呢，他们我们我们就把这个船呢停在那个地方，公司会再派一艘船来，把其他的人送上去。有十几个人是没证的，哦、其中一个就有刘贵多
1: 。刘贵多是不是就是这次的主主主犯？主演，主演，好，主演。那我想问一个问题，就是他们在那两年的时候，是不是全都在海上，还是说到另外一个地方去
0: ？如果真的是出海的话，是不靠不靠岸的，两<我>两年都是在船上面。如果要补给的话，会有货轮
1: 。哦，了解了，嗯，了解了解
0: 。刘贵铎这次带了165条烟，垒、嗯、得老高，从床铺一直能垒到顶上。他一天到晚上得抽三盒，还说这他妈都上传了，不知道咋回事，烟还能亏了自己不？这一条六，这一百六十五条烟都是赊账的。刚开始感觉挺好的，一看就是一望无际，心里瞅着贼敞亮，那感觉啊，哎，别说有多好了。但时间一长之后呢，就看不到陆地了，感觉心里也没底，我就开始一直吐。一天吐了好几回，到十六天的时候，晕船自然而然的就好
1: 了。嗯
0: 、往秘鲁去的路上呢，大家关系都还可以，反正要去打鱼。都在一条船上面，成天就是打打牌，要不就是天南地北的胡扯乱砍，嗯嗯嗯，嗯要不就是这个大家瞎聊天，说拿、啊、回回家之后，到了陆地上之后
1: ，我要怎么样怎么样，
0: 对，拿着钱了，我要买一个改装车，要不就出去玩，把钱都给花了，反正说了很多。但是我是一个比较内向的人
1: ，嗯
0: ，比较适合当听众。他们除了聊天以外呢，还天天推牌九，就是赌博。我偶尔也玩玩，赌得还真不小，身上也没多少现金。我的钱其实没花多少，都让翠用给借去了，有两三千嘛。说实话，我真
1: 不爱借，嗯、打牌的我是真不爱借。啊，嗯，懂吗？懂啊，就不还呗
0: 。到了秘鲁的时候，我有一次回寝室，看到刘贵铎那块放了一个小笔记本。没啥事儿的时候呢，我就寻思要不要去翻一翻，看到他记了一些数字，我就问他，说这是什么东西？他说这个是航行的坐标。我问他，你记这个干啥？他没告诉我说，反正就是闲着记着玩儿。反正具体他怎么想我也没搞明白，感觉他总在琢磨事儿，一般人看不透他。四十多天之后，二月的最后一天，我们到了地方，就是秘鲁的海域。开始钓鱼了，晚上天黑，打开那个我们之前装上的那些超级亮的灯，鱿鱼冲着光就游过来了。我们把钩子给放下去，感觉有鱼就往上薅。其实没什么技术含量，看着看着就会了。刚刚开始有鱼咬了都不知道，一个人拽十多斤的鱼都拽不动，感觉太沉了，得两个人一起拽。几个月下来，我钓的比别人少。刘贵铎呢，最多有一个月钓了有一万三千多斤。哇、哦，天哪！我们两个的位置啊，嗯、没差多少。我也向他学过，总问说这个我钩子要下多深啊？有什么技巧？他也会跟我说，说五十米水层的地方如果没有鱼，那就下到七十米。我的钩子呢，有时候。如果有什么坏的，我还会修修整整。他连钩子都弄都不弄，<笑>甚至有时候出水的时候，那个钩子都已经弯了，他也不弄。但是他钓的就是比别人多。哎、刘贵铎跟我和崔勇还有黄金波这三个人呢，年纪比较相近，都能聊到一块儿去。嗯、他要是看不惯谁，他基本上就不跟那个人说话。平时咱们的关系还是不错的，但我能觉得吧，刘贵铎这人心里挺傲。对我们也有点瞧不起，那肯定的。这个是第一部分啊，第一部分就是讲述了他们从一开始怎么上船的，嗯、然后把这些人呢，基本上的一个这个都讲了一下，<对>介
1: 绍了一下比较有特点的人，然后单独拎出来讲了一下。哎，刘贵东
0: ，啊，下面就是
1: 第二部分，嗯，第二部分叫海上黑
0: 工，哎呦。海上有收购船，船舱的鱼满了之后呢，就得到收购船去卸货，下到舱底，一个人五十盘，一盘三十斤，得往上举，那个是最累的。而且我个矮，比较吃力。嗯，要赶上卸货的话，可能两天一夜都不能睡。其实一开始的时候，我对刘贵铎的印象还是不错的。听说他当过兵，身体也不算壮，嗯，但甚至呢，就是有些瘦。但是他还是挺为别人着想的。卸货的时候，我个矮，刘贵多都不让我下，我一共就下去过两次，还都是他帮我举的。他家里什么情况我不太清楚，反正挺穷的，父母就是在黑龙江种地。时间一久啊，就不知道听谁传出来的，说我们那个公司发的工资有点不准啊，回去要找事儿，要扣工资，说合同也不对。一开始跟我们说的保底四五万，但其实呢，他是按一斤鱿鱼两毛五这么算，钓够了才能拿这么多钱。<去>刘贵铎的脑瓜比较快，一算账发现最后挣的还不够他买烟的钱。我感觉不可能，这么大的公司哪能差我们这几个人的工资？嗯，这些呢都是船员私底下传的，没问过船长。船长之前也介绍过了，叫李成全。嗯、后来也判了死刑，很高个儿很大，脾气不好。有个船员惹他不高兴，一拳就打过去，眼圈都黑了。船<车>全这个船员之间如果起了这个争执，他总会向自己的老乡。再有，如果还惹到他，他就一个耳光打过去。啊、新换上来的这个大师傅啊，就是老夏，之前也介绍了，嗯嗯嗯嗯平常咋咋呼呼的，还还爱拍这个船长的马屁。总以为自己年纪大，见过世面。他和船员江小龙家都是黑龙江的，离得还不算远。出事儿之前，有一天晚上喝了点酒，老夏就开始跟这个江小龙吵起来了。吵吵的时候，江小龙也是硬汉一条，嗯，拿刀就要去扎他，没扎着。后来我们把他拉了下来，船这个船长给江小龙。打了几下，要撵他走。江小龙当场就给船员、船长这个船长给跪下了，<笑>跟他说我错了，喝多了什么的。刘桂朵也在那边帮他求情。可能他们从那时候开始就慢慢的结了仇，这个是一个仇恨的种子啊， oh. 就给埋下了。这个种子就是江小龙跟船长的种子， oh. 也是这个江小龙跟这个老夏的种子
1: ，对。
0: 慢慢地，把开始的新鲜劲都过去了，船员也都疲了，在那边偷懒耍滑，人太多了。对、啊，早上钓完鱼，要得把这个鱼给分出来，三十斤一盘，如果有单个的那种鱼超过八斤的呢，还得再分，就头是头，翅是翅，身子是身子啊，然后再称斤，再分类，洗完了之后装入冷冻板，这就完事儿
1: 了。嗯。
0: 同样，这个掉的这个货啊，别人家的船早上八九点就已经能收工了，我们这边要到十点、十一点、十二点，到这会儿都不见人，都跑去偷懒了。最后船长也管管不住。这个是什么呢？就虽然他们在那个海上面捕鱼，但不是他们这一艘
1: ，哦，有好几艘
0: 。首先，公司就出去了七艘船。第二呢，在那个海域，除了中国的渔船，还有很多渔船都去那边捕鱿鱼，所以海面上面其实渔渔船还是很多的，他们就能看见附近的渔船。哦。人家渔船干到一般都是晚上嘛，要打灯嘛，吸引过来，干到早上的八九点就完了。他们这边因为有很多人都在偷懒，所以一直到十二点都弄不完。最后船长也管不了，也很生气，天天总是喊，但是没人听。剩下那些人干到两点才睡觉，我就建议船长轮班，但是他也不听我的。嗯
1: ，
0: 刘贵铎还可以，不怎么偷懒，但是那阵子他经常拉着其他人说话，神神秘秘的，心思不在钓鱼上面。最后这个案情资料当中记载啊，说刘贵铎当时就曾经提出过，要回国，不在这边干了，还是跟这个船长沟通的。但是船长告诉他们说：“你们回不去的，因为你们没有办这个船员证，其他的船也不敢搭你回去，否则就是偷渡，你们干也得干，不干也得干。”而刘贵夺所设想的要走诉讼的这个途径呢，也不行，最后也没有办法实现。为什么呢？因为公司和船员签订合同时使用的是虚假的公章，实际上他们是一群困在海上的黑工。哎、如此一来，事情如何的发展，这个就不知道了。哦
1: 、本来让是想想赚钱的，那结果就是被卖了。对，当廉价劳动力是
0: 。有一天，嗯、刘贵铎对我说：“咱们干活累，公司很黑，违反最低工资标准，合同上说的钱肯定是拿不到的。”他说：“他想回家，想跟公司打官司。”还说他认识济南比较好的律师。嗯，我问他说：“这个咋回呀、啊？”他支支吾吾的，<对>再也没说别的。在走之前又说了一句：“公海上杀人不犯法
1: 。”啊、哦，懂了。第二部分这个
0: 就结束了
1: 。那，确实，在那个是公海吗
0: ？你他妈的！你公海是公海，你不管什么，但是不管在什么地方，嗯、你只要犯了罪，都会受到法律的制裁。制裁这个公海杀人不犯法，嗯、可能是这个电电影电影里面看多啊。嗯、你除非就不回去，你回去嘛，你啊，你肯定会被那个，对吧？嗯、法律的制裁，嗯、天网恢恢，疏而不漏。对。由于十年的关系呢，我们这期先讲到这里。嗯，下期呢，我们会继续开始讲到真正。真正精彩的部分、啊、精彩分、啊、前面只是铺垫而已。对，嗯、那么这期节目就到这边，我们下礼拜再见，大家拜拜
1: ，拜拜。